1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
2: I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente vai falar sobre coronavírus. É a primeira infodemia do mundo. Enfim, antes que alguém veja duplo sentido no infodemia. É, me parece uma epidemia de informações, tem gente que diz que não, é realmente uma epidemia séria, enfim estamos é, diante de algo que põe a humanidade em perigo, mas independentemente disso, precisamos analisar essa história toda sobre, toda sobre a perspectiva da tecnologia das redes sociais e dos negócios, certo Lago? Tudo bem, É isso amigo? aí,
1: tudo bem, tudo bem você falou infodemia, eu achei uma coisa meio italiana. Infodemia. É, Vem, mas assim, a Itália é
2: complicado. E um problema que tem muito a ver com a quantidade de, de idosos. A, a doença mata, na média, 3% das pessoas, mas mata mais de 15% dos idosos. E aí, se a gente olhar os percentuais nos países do mundo... É, 5% mais ou menos das pessoas que se infectaram na Itália morreram. O que é uma dose é, um, uma, uma, um, um percentual acima da média. A gente tem países é, como a Bélgica, a Noruega, a Singapura, a Malásia, que esse percentual é zerado. É, ninguém morreu ainda com, com, né, diante da, da, da doença. E a gente tem a França, por exemplo, que é um país europeu, que tem uma população envelhecida, que é, Teve um, tem 1,6% das pessoas morrendo enfim, mas na média a gente fala aí desse percentual de entre 3 e 4% a China 3,9% enfim vamos lendo aqui as estatísticas com bastante frequência e a Itália é percentualmente o país mais atingido do mundo isso explica as medidas que o governo italiano tem, tem tomado é, recentemente Certo, Danielzinho, tudo bem, meu amigo? Certo,
0: André, achei que se não fosse me chamar como Nunca, se... Nunca, imagina. Lá, se tivesse sem microfone hoje.
2: Pois é, uh... e aí, cara, o que que, mas o que que isso tudo tem a ver com os negócios de uma forma mais ampla num primeiro momento e depois a gente vai analisar a sua perspectiva das startups, analisar o impacto das redes sociais. Vamos olhar isso, a é, sua perspectiva da economia primeiro. É,
0: Depois de ver da economia, né, cara, acho que... Acho que você e, e quem tava ali com dinheiro na bolsa no dia 9 de março de 2020 vai saber dizer melhor. É, graças a Deus eu não tenho dinheiro para isso. Então, <risos> então tava tranquilo na minha casa com dinheiro embaixo do colchão. Mas, enfim, o coronavírus gerou aí uma alta do dólar e uma, uma parada na bolsa na segunda-feira, né, que se repetiu hoje devido ali, ó a relação da Arábia Saudita com a Rússia na OPEP, né? Então, acho que, nesse sentido, é melhor passar a palavra a você, mas, comentando o que você estava falando da infodemia, né? Ah, e dos negócios, acho que antes mesmo do coronavírus, a gente estava enfrentando uma série de variáveis na economia, na política, na educação e na sociedade, vindo da informação e da desinformação. É verdade. É, pensando assim, em Niterói... Niterói, trabalha economia, empresas, né? A gente teve uma fila de desempregados procurando emprego em Niterói ali por causa de uma fake news que falava que as pessoas... que estavam tendo vagas disponíveis de emprego ali. Então, essa é uma movimentação mínima de como isso pode gerar... enfim, gerar emprego, desemprego, um de, desserviço de, de à sociedade. O coronavírus não é uma mentira, é uma verdade, mas talvez ela seja, esteja sendo super informada. É, de forma nenhuma diminuindo... A dor de, de quem se perdeu nessa doença, mas a gente está vendo aí com as estatísticas até que você trouxe que talvez esteja sendo superestimada de alguma forma. Né?
2: É, se a gente olhar, por exemplo, a, o número de menções na mídia em geral, e aí, independentemente da natureza da menção, se ela é alarmista ou não, a gente tem 56 milhões de menções para sars 40 milhões para HIV e 1,1 bilhões de citações ao coronavírus, ao Covid-19. Nessa proporção de informação e de, e de discussão e de relatos, é muito improvável que as pessoas não acabem sendo contaminadas pelo medo, eventualmente mas pelo menos pela demanda de medidas que protegem determinadas pessoas, regiões ou países. Hoje o, o governo é, da Itália é, anunciou hoje o fechamento de restaurantes e a, a, algumas naturezas de comércio. O Donald Trump anunciou há pouco o fechamento dos voos, o fechamento dos do, do, dos Estados Unidos para voos vindos da Europa, enfim. A gente teve um impacto, falando agora de economia, né? A gente não vai esmiuçar o assunto, mas se a gente olhar até para o próprio SP, o índice uh, da Bolsa Americana, a gente virou dezembro de 2019, né? 31 de dezembro de 2019, com o SP ali na casa de 3.200 pontos. Logo depois ele bateu 3.400, agora ele está a 2,700. Então. É, num curto espaço de tempo, é um, uma pancada para baixo muito forte. A gente viu a bolsa brasileira, a Bovespa, é, para, sendo paralisada três vezes nos últimos dias, duas vezes no mesmo dia, um dia seguinte um pouco mais tranquilo, e hoje mais uma parada, mais um circuit break. Então, é, é, uma, é um, um movimento confuso, não só por causa do coronavírus, evidentemente, a gente tem ali um, uma questão adicional com a, com a guerra comercial, com o petróleo, com o, a, a tomada de decisão de baixar o preço em 30%, tudo o que está acontecendo com, com a Rússia, a, é, são muitos problemas potenciais para o consumo conjugados, e aí quando a gente tem um problema para pro consumo, as, os países já revisaram para baixo a projeção de target dos seus PIBs. E inevitavelmente essa expectativa se traduz numa realidade, se traduz no medo, enfim, tem por isso eu falo sobre a infodemia, a gente tem o medo da doença, tem o medo do impacto na economia, é, tem o medo do contágio e, e ainda se falou pouco em medidas efetivas para conter através de remédios, a gente tem ali algumas especulações, mas nada de muito claro e também até essa vacina, até alguma iniciativa se tornar comercial e popular, a gente ainda vai ver muita água passar, Debaixo dessa ponte, certo, Lago? Exato,
1: eu acho que te fala muito, que é como as fake news elas se espalham agora num contexto de rede social, de conexão do, da forma como a gente está, né? É, e que a gente está vendo o como isso está afetando, a gente teve uma prova disso nas últimas eleições, a gente viu isso também nas, nas eleições americanas, agora a gente está vendo isso num cenário de mais relacionada à saúde e como a gente está tendo é, fake news relacionados a, a coronavírus. Por outro lado, a gente está tendo iniciativas né, é, pensadas em, justamente em combater essas fake news, em combater essas desinformações, mas isso vai alimentando também o mercado, vai alimentando o mercado de especulação e, e justamente vai lidando com o medo das pessoas é, frente a tudo isso. É, mas, por exemplo, se a gente olha a ferramenta como Google Trends e bota o termo coronavírus, você vê o salto que teve é assombroso assim a, a, o ritmo de pesquisa sobre isso no último mês, né? Então a gente está tendo, está tudo ainda muito recente e a gente está tendo, enfim, num contexto de sociedade que começa a discutir é, sobre a própria confiança nas ciência você, tá, você tem movimentos anti-vacina, você tem movimentos, é, enfim, anti-conhecimento na prática. E que estão aproveitando mais ainda toda essa situação. E isso, de certa forma, tem impacto no
2: mercado e tem impacto nos negócios, né? E, e aí, quando a gente fala das, das iniciativas das pessoas, a gente também está vendo, como sempre, os picaretas. Claro. Tem gente vendendo... Imunização para o coronavírus, né? Tem, ah, tem bandido do que é jeito. o próprio mercado das máscaras,
1: né? Também que.
2: É, claro, né? Mas assim, eu digo, ó, o mercado das máscaras se aproveita, se faz valer é, de uma lei de oferta e procura para aumentar os preços, mas ninguém tá ali é, falando que as máscaras claro, é, claro. vão ser a solução para o coronavírus. Tem gente vendendo lá, tem anúncio, o link patrocinado. Vacina para coronavírus, se imunize contra o coronavírus. Tem o, o picareta de plantão, né, meu? Assim como o empreendedor vê no problema uma oportunidade para é, é, gerar soluções de verdade e ganhar dinheiro, o picareta vê no problema uma oportunidade de enganar o inocente. É, isso está acontecendo mais uma vez. Agora, o lago, na... Na, no ambiente das startups Qual o impacto dessa história toda? Certo, as principais
1: soluções assim Se a gente fosse pensar é, Em soluções que as startups Estão enxergando como Gap de mercado para atacar Numa realidade do coronavírus Eu acho que estão muito ligados justamente a, Ao combate da desinformação Então a gente está tendo algumas iniciativas Voltadas para espalhar melhor a informação a partir de plataformas, a partir de conhecimento mesmo. Então, a gente tem startups que estão aproveitando isso para, enfim, para emplacar produtos digitais é, nesse aspecto. Mas, por um outro lado, está sendo muito enxergado esse movimento em como as startups vão, é, de certa forma, trabalhar e se preparar para ultrapassar essa... Crise mundial que a gente está tendo agora. Então, por exemplo, a gente já tem um impacto que seria a diminuição da quantidade de novos unicórnios que a gente pode ter agora para o próximo ano, né? que está pegando a gente de surpresa, de certa forma por pensar que esse seria um ano que a gente teria um crescimento desse número aqui no Brasil, de certa forma né? mas não só no Brasil, no mundo inteiro isso, porque você tem enfim, uma diminuição do, dos fluxos de produção na prática com tudo isso, você tem também uma disfunção nos fluxos de suprimento muito, por conta da, da, da estrutura enxuta, depende de fornecedores estratégicos e aí você vai buscar, por exemplo, na China você vai buscar em, em Países que tem uma flexibilidade maior e um custo menor das fábricas para você ter uma estrutura enxuta e você vai ter também, enfim, um impacto com o fechamento de fábricas por conta dos surtos de, de, de coronavírus. De por exemplo, é, eu sei que o caso da Itália não estaria nisso, mas enfim, é o primeiro país que está fechando as fronteiras. Mas é, vamos dizer que uma China acaba adotando uma postura como essa. Isso vai ter um impacto global e isso vai ser muito sentido nas startups que dependem disso por conta de uma estrutura enxuta.
2: Agora, tem um impacto nessa história, especificamente nas startups, tem no mercado de trabalho em geral, mas nas startups tem uma questão com... Distribuição de tarefa, com multidisciplinaridade, fala um pouco disso. É,
1: exatamente, você tem na, na prática um, um agrupamento de funções em poucas pessoas, justamente por conta da estrutura enxuta. É, então, você vai tendo, por exemplo, perder um funcionário que tem uma, um cargo-chave na operação, ele, uma pessoa representa muito da operação como um todo dessa startup. Então, a gente tem... Tendo que os CEOs dessas startups é, precisam identificar como é que eles podem, de certa forma, é, flexibilizar e, e ter, um, de certa forma, um fluxo de trabalho que consiga prever a perda desses, dessas pessoas. Então, é. Acho que a gente vai ter um modelo que vai distribuir talvez melhor as tarefas e principalmente as metas de produção. Já que, por exemplo, é, a gente pode ter uma diminuição do, do, da quantidade de trabalho ou, e também, é, de certa forma, uma pulverização do local de trabalho. Então as pessoas vão trabalhar nas suas casas porque você, de certa forma, está tendo um movimento contra a aglomeração de pessoas. Bom, a gente teve agora o SXSW sendo cancelado. É, o SAS Global Forum. Exatamente. Enfim, o, o site também, Global Forum sendo cancelado. Você está tendo movimento contra isso. Teve os jogos de futebol da, da Itália também. Ah, é,
2: portões, portões fechados, Exatamente. a gente está vendo as, as maratonas. E se a gente entrar nos, nos eventos esportivos, tem, tem muita coisa, mas mesmo no segmento de tecnologia, todo mundo cancelou. Todo mundo que tinha evento por agora cancelou. Então, é, é engraçado porque um movimento que um eufemismo. Ele diminui, inclusive, as discussões sobre as, sobre as tecnologias... Os negócios que estão envolvidos... E aí, quando a gente fica pensando... Do, ah, mas por que, que uma gripe derruba uma bolsa? Uma gripe com um bilhão de citações na mídia... Com um impacto, efetivamente, de contágio que é grande... Mas com uma característica que, enfim... Talvez por desconhecimento me pareça mais alarmista do que real dado que a gente tem um percentual que, sim, é maior do que as gripes em geral, mas é me bem menor do que, do que outras doenças, como o SARS, por exemplo. E a gente não viu o SARS, é... o SARS quando explodiu, a gente não viu nessa mesma proporção. Claro que, aparentemente, o potencial de contágio era menor, mas o grau de letalidade era muito maior. Então, se fizesse uma analogia... É, me parece que tem muito mais motivos Para a gente ter medo do SARS ou de Ebola Do que ter, ter, ter medo de Covid-19 é, Ainda que seja um vírus mutante Ainda que a gente não tenha noção exata De para onde isso vai é, Não tem nada que Pelo menos nesse momento indique Que a gente vai viver uma uma grande um, uma, um grande problema de, de saúde. A gente tem problema de saúde pública, sim, porque quando todas as pessoas, e principalmente as que já. as que já têm alguma deficiência imunológica, sofrem com, com respiração, elas precisam de, de máscaras de suporte e a gente aparentemente não tem infraestrutura em lugar nenhum do mundo capaz de atender essa questão. Então a gente tem uma, um, um passivo de saúde potencial. Conviver com crises na saúde não é exatamente uma novidade para gente, especificamente é, para pra nós aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que outros estados do Brasil compartilham desse, desse privilégio às avessas, mas ainda assim a gente precisaria equalizar essa relação de demanda. Agora, quando a gente olha isso no mercado, no mercado de startup, no mercado de tecnologia... É, é, é impressionante avaliar esse lastro, porque a gente previa e, e de alguma maneira continua prevendo que e, existam novos unicórnios, é, que é, ainda exista um movimento de, de IPO, é, muito embora esse, esse movimento que foi uma, até uma das tendências que a gente apontou no programa é, de, de o que vai acontecer em 2020. É, essas tendências, ela vai, ela vai ser. Essa tendência especificamente vai ser diminuída, porque a bolsa em geral já deu uma derretida nos últimos, nos últimos dias que para dar essa estilingada para o alto, para que se faça valer, para fazer sentido ter uma entrada de, de novas empresas na proporção que a gente esperava antes, ela teria que subir muito, teria que ter acontecer algum novo evento, quase que as avessas de coronavírus e crise do petróleo para que algo assim é, permeasse a bolsa de otimismo, o que aparentemente é, não vai ter. Mas enfim. Segue. Mas
1: é, exatamente, acho que um ponto também é justamente porque essas empresas elas precisam das rodadas de investimento e isso está muito ligado. A, a encontro de pessoas na prática que é algo que está sendo de certa forma inibido então por incrível que pareça isso pode diminuir as rodadas de investimento que as startups recebem e um outro ponto é que como a gente está tendo uma questão de oferta e demanda muito volátil por conta do, do nosso do nosso é, desse tempo agora que está é, de incerteza as startups elas vão precisar transformar de certa forma o modelo de negócio delas para priorizar receitas a curto prazo, para justamente você ter mais liquidez para você conseguir de certa forma remanejar o seu negócio para ter baixas de consumo, para você ter, é, tem mais volatilidade dessa questão de oferta e procura, de oferta e demanda. Então, é justamente como até os próprios países estão fazendo de diminuir, né, o, a, o target de PIB as próprias empresas vão precisar diminuir também o target de, de, de crescimento financeiro que elas teriam. E, de certa forma, isso atrai menos os investidores claro. e, e vai criando todo esse movimento de cascata que a gente está falando. A Apple já
2: fez isso. Inclusive, eu e a Aros falamos disso em sociedade digital de duas ou três semanas atrás, quando a Apple já havia revisto... Uh, os, o, 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 sua previsão de faturamento e eles justificaram é, com um problema de dois lados né, double side problem, porque prejudica o consumo, dado que a China naquele momento era o grande mercado atingido, o relatório da Apple fala especificamente sobre a China e fala sobre o potencial de, de contágio e de aumento do, do coronavírus no mundo, o que traria repercussões ainda maiores para o lado do consumo. E no caso específico da Apple, que não é também uma especificidade da empresa, é, existe também a questão da produção. Como a China parou a ida para fábricas, como a gente teve alguns movimentos ali que aparentemente agora já começaram até a surtir efeito, o número de contágio diminuiu nos últimos dias, o número de mortos também. E, mas, independentemente disso, o fato é que afetou a produção também. Então, afeta o consumo, afeta a produção. Aí, meu amigo, não tem como a empresa manter faturamento.
1: É, com certeza.
2: Eu acho que, na prática, isso também
1: vai servir. Enfim, como diz um, um bom livro, Nos Mares dos Dragões, Startups no Mares dos Dragões. Boa, boa, momento é importante já justamente que as, a, essas startups agora tenham mais um filtro pela frente, que é justamente superar... É esse momento agora de incertezas que a gente está tendo por causa do coronavírus é, E também por toda a conjuntura é, do planeta né? De certa forma, anti-globalismo Como está tendo algumas, algumas correntes que estão crescendo para esse fato E justamente a gente tem agora, na verdade, um novo filtro para essas startups né? Um novo filtro de resistência e resiliência para esses empreendedores aí pela frente
2: E aí Danielzinho, diga eu
0: estava lendo uns artigos que eu não sei quanto, quanto eles são exagerados de alguma forma, falando que... Eu acho que... Acho até que eles são exagerados, porque o corona, assim, ele não é a ameaça que as pessoas estão... Enfim... Que acho que a sociedade como um todo está esperando, mas que era uma teoria interessante do artigo, redefinindo que talvez essa epidemia fosse um marco para redefinir o comportamento humano o que, que isso quer dizer? É, a gente a gente costuma dizer aqui que de vez em quando você está viajando, você percebe que os chineses se esbarram mais e esbarram entre outras pessoas mais do que parece que os ocidentais se, se encostam um, um londrino, salvo obviamente no metrô é, e que esse hábito de se encostar mais, ou é uma questão cultural ou é uma questão realmente por causa do volume das cidades e que isso mudaria porque o coronavírus está demandando que todo mundo se previna, porque na China é um marco zero exponencial para uma pandemia. É, então, uma característica inerente à cultura de encontro, de praças de massa, de se esbarrar, de trabalhar fim, modelos fabris é, tradicionais, podem deixar de existir. Na verdade, tem, tem, assim, tem uma série de recomendações sobre o coronavírus, né? inclusive sobre você não tossir na própria mão, para não encostar em partes que as pessoas pegam, para não passar adiante. É... Pelo que eu tava lendo, assim, é a forma certa de tossir desde sempre. E eu não sabia disso. Minha mãe não me ensinou certo, <risos> aparentemente. Tipo assim, eu aprendi isso agora por causa do coronavírus. E pensando que se as pessoas realmente adotassem isso... Sim, o mundo adotou isso amanhã, mundo perfeito. Realmente deve diminuir muito a transmissão disso, porque tu não bota a mão no transporte público, na porta da maçaneta, na, enfim, na maçaneta da porta do, do banheiro, do escritório, o que seja. Então realmente pode ser um, um marco para essa
2: parada. Sabe que maçaneta e flexibilização são coisas que nos dizem é, uma série de. de que nos trazem desdobramentos. Uh, o Iago falou ainda pouco sobre a flexibilização da produção, estava lembrando disso. Agora você falou é, da Maçaneta, eu, eu também estou pensando uh, nessa mesma história. E, e a gente sabe que essa essas mudanças de comportamento, elas já elas elas já estão ali aparecendo em algumas universidades, a Universidade de Rennes na na Europa, a primeira a colocar todos os alunos é, prontos para fazer uma espécie de EAD, os alunos de graduação e, e é possível que uma vez testado esse modelo, ele comece a, a, a ganhar espaço, mesmo quando ele não for mais necessário porque agora ele vai precisar existir, ou pelo menos as pessoas acreditam que ele precisa existir e isso é motivo suficiente para que ele seja testado é, o, o home office deve acontecer também com, com mais frequência, já está acontecendo em muitas empresas, a gente já viu inclusive clientes nossos é, com, com esse procedimento para profissionais que voltaram é, de áreas consideradas de risco então é, eu acho que essa possibilidade realmente existe de, de a gente é, estar vivendo um divisor de águas um marco, um rito de passagem entre dois momentos muito diferentes da, da humanidade, por incrível que pareça. E vai ser engraçado
0: se no futuro as estatísticas fixadas nos livros de história provarem que foi mais informação do que efetivamente uma epidemia, né? Porque é sabido que o Brasil está sofrendo agora uma epidemia de sarampo. E pois é. Aí, e aí isso não está exatamente silenciado, né? Tanto que eu estou aqui falando e a gente está sabendo disso. Mas se liga o jornal, só tem. Não que eu ligo o jornal, né? Mas se abre as redes sociais só tem coronavírus. É, e aí, eventualmente, esses números vão estar fixados ali, tipo, ah, em 2020 aconteceu o surto, morreu tanto de coronavírus, coronavírus tanto de sarampo. E a gente vai poder ver assim, Ih, Não. Era só a informação que gerou toda aquela mudança. Então assim hoje, assim como hoje, supostamente você aperta a mão pra para cumprimentar alguém, porque na época dos romanos era uma forma de mostrar que você não tinha uma arma escondida, ou que você estava enfim, largou sua espada, enfim, não interessa. Daqui a pouco a gente está se comprometendo remotamente, e, a gente vai, e os nossos bisnetos vão se perguntar por que a gente se cumprimenta assim, e a explicação vai ser coronavírus. É engraçado pensar nisso. E assim como afeta a tecnologia, a Apple e o crescimento disso, né da outra de outra forma faz a tecnologia crescer. Não tecnologia só de máscara, né, que também é uma tecnologia. Mas a tecnologia do... Justamente, o EAD... É, claro. Essa, esse é um bom momento. Assim, se o 5G estivesse no auge, cara, agora é hora de se provar. É, Perfeito. Então, assim, pode obrigar fábricas, empresas... É, empresas inteiras a, a reaprenderem uma forma de trabalhar que elas nem sabiam que existia. Que é mais barato, de repente, para o funcionário ou para ela. Tem uma, <risos> uma coisa que meu pai falava de... Nunca faça trabalho, porque podem sentir que você. perceber que você não faz falta. É, muita gente pode falar assim, cara, o não veio hoje. Ah, por quê? Ah, tá remoto que não sei o que lá. Mas ele tá fazendo alguma coisa aí? Acho que não. É quando volta, não precisa voltar. É, acho que tem muito ali de. Isso, testar o limite da do EAD, das tecnologias, do, do trabalhar remoto, do não se encostar, que é engraçado também que a gente fala muito sobre a, sobre a tecnologia gerar esse, esse possível afastamento, né? É, então me faz me perguntar assim cara, se as pessoas se afastarem tanto tudo for remoto é, o cara lá do, da China vai trabalhar com um cara aqui do Brasil e ambos vão estar em seus apartamento será que vão ter novas pandemias no futuro, né? vão ter novas epidemias no futuro é, então é legal ver essa perspectiva de tipo atrapalhar a tecnologia de um lado e do outro lado tá testando a tecnologia tá usando a nossa banda larga e tá espalhando notícias por aí
2: é, tô vendo aqui agora enquanto a gente está conversando falando sobre a suspensão da temporada da NBA, sobre o Tom Hanks e a esposa que testaram positivo para o coronavírus é, 200 mortes nas últimas 24 horas na Itália é, aparentemente tem ali um monte de coisa realmente é, séria é, acontecendo mas essas informações ainda que elas reflitam o cenário com a gravidade que ele tem, elas servem para deixar as pessoas ainda mais nervosas. A gente tem diversos médicos falando sobre o baixo potencial de letalidade. Muitos pacientes dizendo que já tiveram gripes muito piores. Agora, realmente, para quem tem baixa imunidade, para quem está vivendo um momento complicado, é sim um, um risco muito maior. E como ela tem um potencial de contágio muito grande provavelmente muitas pessoas nessas condições uh, serão afetadas, o que é realmente muito sério. E, e o que está acontecendo muito nos governos, o que, que traz um, um efeito imediato na economia, são medidas justamente para diminuir o contágio. Independentemente uh, da, da vacina estar tá sendo desenvolvida, a tese é simples: se cada um passa para, em média, quatro pessoas, eu preciso é, diminuir os vetores de contato para esse percentual diminuir. Enquanto uma pessoa passa uma gripe, em média, para duas outras pessoas, uma pessoa passa, em média, coronavírus para quatro outras pessoas. Você pode olhar isso no é, valor absoluto: são só duas pessoas a mais, ou você pode olhar no valor percentual, que é cada pessoa infecta o dobro de pessoas e aí se a gente colocar isso numa progressão geométrica, a gente é, encontra uh, um, um cenário potencial muito mais alarmante dado que as estatísticas de morte também são maiores do que a de uma gripe normal E daqui a 30 anos, galera, como é que vai ser? Daqui a 30 anos o coronavírus vai ser só um, um traço na história que as pessoas não vão lembrar direito que aconteceram e talvez seja algo como o que a gripe espanhola é pra gente hoje: que se a gente fala com um velhinho, ou uma pessoa com mais idade, vai, o cara vai dizer, ah, a pessoa vai dizer, ah, meus avós diziam que foi muito sério. Mas é, a minha opinião é que talvez a gente lembre que algumas mudanças que naquele momento vão se tornar, vão ter se tornado realidade, começaram por causa do coronavírus e que. Na prática, não era nada demais. Eu realmente acredito nisso. <risos> Vão ter epidemias daqui a 30 anos? Vão ter epidemias? Vão. Vão, acho que sim. A gente Acho que em 30 anos a gente não vai ter evoluído o suficiente para barrar é, o, o, o contágio nessa proporção. É, eu eu não, não vejo a medicina... Dado o grau de mutação dos, dos, uhum. dos vírus, não vejo a medicina resolvendo esse problema com 30 anos. A gente vive uma, uma pandemia, nesse caso, né, e acho que elas vão continuar existindo. É, e epidemias e pandemias, que na prática a gente está falando né, da abrangência de cada uma, é, elas estão muito associadas à capacidade de mutação desses vírus. A gente viu no, no MTech aquela feira de Emerging Technology do MIT Technology Review no ano passado que é uma das principais feiras de novas tecnologias do mundo, se não a principal, é, a, de, a de Cambridge mesmo, é, eles mostraram um antibiótico sendo impresso. Então você colocava uh, alguns princípios ativos e ele e uma, uma gota de sangue e ele é, analisava o tipo de antibiótico que seria ou será mais eficiente em você e imprimia... O antibiótico para você. Esse tipo de iniciativa deve vai ser difícil para um vírus, pra uma bactéria, para lutar é. tá com isso daqui a pouquinho. Pois é. Então, eu não sei se daqui a 30 anos não viveremos mais epidemias, mas o que eu tenho certeza é que o impacto delas vai ser cada vez menor.
0: Porque eu acho até que. Eu acho que a natureza vai dar uma forma de equilibrar isso. Tem que a natureza sejamos nós, com nossas tecnologias, mas acho legal pensar assim na combinação de elementos, né? O a não assumir que a tecnologia esteja afastando as pessoas, né? O EAD facilitado pela internet monstruosa, que vai ser popular em 30 anos, então as pessoas podem fazer cirurgias de casa, então podem construir coisas manuais de casa, pode realmente costurar uma blusa é, de outro, outro lugar do mundo de casa. A inteligência artificial, né? Também tomando lugar de muita gente, muito trabalho mecânico, que as pessoas se esbarravam, se encostavam. Somado... Somado a isso tudo também, a capacidade de diagnosticar isso mais rápido. Então você vai ter ali monitoramento de batimento cardíaco, de pressão arterial, de, arterial, de temperatura, que vai poder identificar quem, onde aquela pessoa esteve e se, os sintomas que ela está apresentando. E cruzar, não, essa pessoa esteve, onde a pessoa B esteve, que a pessoa A esteve, que teve a doença tal. Então a arrastabilidade da doença acho que também vai ser muito sinistra. Então acho que vai ter uma capacidade, espero que tenha, uma capacidade de brecar essas coisas muito rápidas. Porque identificado ali os primeiros casos, você consegue rastrear, vai ter rastreabilidade de para onde foram essas pessoas e com quem elas tiveram contato em algum nível.
2: Quando você fala do, de um efeito externo potencializando ou sendo potencializado, né, depende de co, sobre qual perspectiva você vai ver do ponto de vista temporal... Ah, no que diz respeito a, 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 ao afastamento humano é, pode ser um marco interessante nesse processo <risos> também, né? Ah, a gente tá vendo as pessoas mudando o formato de se cumprimentar existe uma tendência de auto isolamento e agora um, um motivo mais real, vamos dizer assim é, e que isso pegando
0: carona lá na, no que o Harari fala do hum da Horda de Unutris, das realidades imersivas, ainda tem, tem muitas variáveis, e mais é essa, né? A automação, a remotabilidade das coisas, por causa da internet, por fim, as realidades imersivas. Então as pessoas talvez viajem menos, façam reuniões presenciais menores, e assim, em 5 anos, talvez a gente ainda sinta falta de conversar e encostar com alguém ali numa reunião. Mas em 30 anos é possível que você esteja habituado a ter Todas as pessoas remotamente falando no seu ouvido, sem que você
2: nem esteja as vendo pessoalmente. Bom, nesse caso eu espero que você, eu não fale exatamente no meu ouvido. É... é, mas enfim, eu entendi. Pode ser na
0: sua smart house. Caso, <risos> é, mais legal. Acompanhando acho,
2: vocês pela né? casa. No meu ouvido vai ser uma sensação incontrolável, amigo.
1: Você não dizia que gostava tanto da minha voz, meu amigo? É, mas talvez não tão próximo. Sim, mas eu acho que tem uma questão também, que justamente, se assim, a gente está tendo um, um avanço da tecnologia, medicina e tudo mais, é, que combate os vírus, bactérias e afins, como como o próprio coronavírus, é, mas toda essa questão do isolamento, distanciamento, eu acho que vai também de certa forma, como a gente tem visto, aumentar as doenças mais relacionadas à mente, à psique humana, então depressão é, e afins, que também são doenças que precisam também ser combatidas e que possivelmente podem ser as novas o novo coronavírus do daqui a 30 anos, né? mais questões mais relacionadas ao existencialismo e a própria mente humana frente a essas novas realidades. Enfim, eu tendo a acreditar que o contato físico é algo essencial ao, ao ser e que essas realidades imersivas e, e todo esse contexto de isolamento do indivíduo podem ter sérios problemas né, cognitivos e, e, e físicos para as futuras gerações mas enfim, acho que talvez daqui a 30 anos a gente tenha que lidar com isso de forma massiva né, com toda essa questão de transformação de tecnologia do que tudo isso vai gerar a gente não consegue ver esses impactos agora, a gente está começando a, agora a observar os impactos, por exemplo, das redes sociais e quem dirá daqui a 30 anos é que a gente vai ter uma leitura muito maior e muito mais completa é, disso tudo possivelmente a gente vai ter a mesma questão sobre inteligência artificial e sobre também essa remotabilidade
0: né, das relações. É isso, meus amigos. Só complementando o que o Iago falou aqui, eu guardei para falar um pouquinho no final, assim, justamente sobre os, as doenças, talvez sejam epidêmicas, desdobramentos aí da da tecnologia. Tem uma lista interessante que eu vou deixar, vou deixar nos comentários, nos links externos. Mas eu acho que vale citar justamente o vício em realidades imersivas. Então as pessoas podem efetivamente ter uma epidemia de pessoas que não saem de casa, não tomam banho, não escovam um dente, não falam com outras, não trabalham, porque ela pode viver 24 horas num sonho que só Deus sabe qual ela que escolheu viver. É, acho que é uma grande possibilidade. É, li muito também falando sobre intoxicação ou viralização de ou vírus ou enfim, uma doença provocada por não tecnologia. Você está com a nanotecnologia que está prejudicada por alguma forma, ou está hackeada, ou está... Então, assim como a gente tem as fake news hoje que falam que o coronavírus coronavírus é... ou vai te matar rápido, ou tem que passar vinagre em vez de álcool gel, ou, enfim, fala que vai te vai... Vai tratar com o seu organismo. De outra forma, no futuro vai ter aí a nanotecnologia infiltrada em você de alguma forma que pode te prejudicar. E, por fim, falar do... dos membros biônicos das extensões biônicas que a gente vai ter para o nosso corpo e também os desdobramentos mentais que vai ter, por exemplo, uma possível vida eterna que você consegue manter o seu cérebrozinho ali no no aquário vivendo para sempre. Como é que vai ser a depressão, a ansiedade ou a sensação de viver para sempre mesmo? O que, que isso vai gerar que a gente não sabe ainda porque a gente tem a plenitude da morte.
2: Beleza. Mais informações sobre o coronavírus, a economia as startups e o que você vai sentir se você morrer, mas não morrer, lá no www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo. Quero convidar você também para ouvir nos distribuidores de podcast, na, na rádio Jovem Pan, evidentemente, e no canal Jovem Pan News, toda terça-feira, às 3 horas, o Sociedade Digital também, e acompanhar o Tech News do nosso amigo Carlos Aros. É isso, galera. Hora de desconectar e que o melhor aconteça para todos, que nós não sejamos negligentes e nem paranoicos. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miscelli.
1: It é is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?